0: El año 2020 fue uno de los retos más grandes que nos ha tocado vivir como sociedad en esta época. De eso no hay duda. Pero también así como muchos, tal vez los tumbó la incertidumbre, muchos otros surgieron, aprendieron de las oportunidades que se presentaron. 2020 llegó a ser incluso el año sabático que nadie pidió. Pero que llegó a enseñarnos muchas cosas. Sobre todo, enseñarnos de nosotros mismos y por qué estamos aquí. Por eso ahora que entramos a 2021, te hago esa pregunta. Si eres un creativo que pasó por el año 2020 y aprendió a superar sus más grandes temores viéndolas cara a cara, ¿cuáles son tus miedos para este próximo año y cómo vas a crecer en ellos? Al 2021 entramos con aprendizajes, retos, Quizás muchas dudas, pero sobre todo sin miedo. Mi nombre es Tai. Bienvenidos al primer episodio de podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Un espacio para creativos donde vamos a conectar los puntos de cómo y por qué estamos aquí. Responderemos dudas, formularemos algunas nuevas, pero lo haremos juntos, sin filtros, sin miedos. ¿Qué tal chicos? Bienvenido al primer episodio de Be Here Project. Antes de empezar a platicar, les recuerdo para mantenerse al día con este podcast, es importante que se suscriban a la plataforma correspondiente donde lo escuchen. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts. Para ayudarnos a tener más visibilidad, también pueden calificarnos en Apple Podcasts y dejar sus comentarios. Es rápido y sencillo. Este podcast existe para poder ayudarte a conectar tus puntos. Es difícil ser freelancer. Es difícil crear un negocio exitoso. Pero ¿sabes lo que es igual de difícil? Estar batallando y estresado para pagar la renta el próximo mes. Estar lidiando con clientes que no sientes conectado. Estar haciendo lo que más ama, pero que siempre esté ansioso por la incertidumbre. Espero que este podcast te ayude a crear un proyecto que sientas orgulloso. Un proyecto que hace la diferencia en la vida de las personas. ¡Listos! Pero antes me gustaría presentar a mi co-host Oriana. No solo es la productora, pero me ha ayudado a dar ese primer paso. Realmente ese proyecto no hubiera salido sin su ayuda. No solamente va a estar produciendo esos podcasts, pero también es videógrafa de bodas ha trabajado en una agencia en México por muchos años. Probablemente va a agregar mucho a este podcast. Así que les voy a presentar. ¿Qué tal? Oriana, bienvenida. ¿Cómo te va esa vida de freelancer?
1: Hola, Tae. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada de estar aquí. Estoy muy emocionada de estar grabando contigo finalmente después de tantos meses de preproducción y que empezó por allá, no sé, como en agosto, como antes, cuando hicimos un live tú y yo también para, para el grupo de Be here Project en Facebook, y ya por fin estamos aquí. Estoy muy contenta de estar tomando este, como este paso contigo, pues.
0: Sí, es súper diferente, ¿no? El live en video era otra cosa, pero esa costa pero ese podcast es algo que todavía no estoy acostumbrado, pero yo creo que cada día va a estar mejor, ¿no?
1: Iremos poco a poco. Yo creo que va a ser un aprendizaje para los dos y creo que lo importante es que con este podcast vas a dejar una información de valor para la gente que lo quiera escuchar, que va a estar siempre allí, ¿sabes? Y, y creo que eso va a ser como lo divertido de esto que vamos a hacer, yo creo.
0: Sí, yo creo que empezamos eh, el podcast en una etapa buena, digamos, un año nuevo, quizás, borrón y cuenta nueva. Sí. <ríe> eh, pero me gustaría saber, vamos a hablar un poco sobre este, qué es lo que pasó en 2020 ¿verdad? y cómo vamos a prepararnos para 2021. ¿no? Sí. ¿Cómo pasaste, cómo pasaste tu tiempo durante la pandemia en 2020?
1: Mira, yo durante la pandemia estaba trabajando en una agencia, eh, Meraki Weddings, eh, que fue por eso que me entrevistaste hace unos meses. Y pasé toda la cuarentena, pues todavía trabajaba allí. Apenas me salí ahorita en diciembre. Entonces empiezo este año nuevo ya como freelancer. Pero um, durante la cuarentena, pues como todos... Mucha, mucha incertidumbre, aun cuando trabajaba en un sitio bastante seguro, donde no nos dejaron, digamos, pasarla mal en ningún momento. Siempre estuvimos recibiendo un sueldo, pero la producción de las bodas pues, no se podía hacer porque evidentemente estaba prohibido. Apenas empezó como a finales de julio, creo, que empezaron las bodas de nuevo. Pero pasamos desde marzo hasta mitad finales de julio casa, haciendo home office, y fue como una fue un paso forzoso ¿no? que tuvimos que hacer, pero que al final del día nos sirvió muchísimo para entender cómo podíamos funcionar como equipo de manera remota, porque antes ni lo habíamos considerado. Y creo que también nos dio como la oportunidad de tomar un paso atrás y parar un segundo y pensar qué estábamos haciendo como equipo, como marca, como negocio, como todo, ¿no? Entonces, digamos que se fue como el fuerte y ya luego pues empezaron las bodas y regresamos a la oficina. Y pues sí había mucho, mucho miedo de parte del equipo de ir a las bodas, porque bueno, evidentemente, ¿no? Por, por todos los riesgos que, que presentaba. Pero creo que, bueno, al final, pues digamos, pudimos hacer la mayoría de los proyectos sin mucho, sin mucho problema. Más allá de todo lo que se pospuso, hubo solo muy pocas cancelaciones, la mayoría fueron cambios. Entonces, digamos que, aunque nos tocó fuerte, creo que aún así nos dimos cuenta, más que nunca, que las bodas son un negocio que siempre puede estar allí, ¿no? La gente siempre va a querer casarse, sin importar las condiciones, sin importar el momento, y creo que eso nos lo hizo entender como muchísimo más que antes, desde que siempre, yo creo.
0: Sí, definitivamente yo creo que... Cuando llegó la pandemia, recuerdo muy bien esas fases que tuve. ¿no? Así, por ejemplo, la primera vez era un shock, ¿no? Cuando empezó las cancelaciones y va a ese, ¿cómo se dice? Ese roller coaster de emociones, de incertidumbre y después lo aceptas, después quiere negarlo. Sí. <ríe> eh,
1: después tratas de cope con él. Sí. Como tratar de ir allí a llevarle el paso.
0: Sí, <ríe> eso es, fue un año. Yo quiero ser un poco más positivo a pesar de todo lo negativo que estaba pasando pero yo creo que fue una pausa quizás hasta un poco necesaria para todos, ¿no? Sí. Especialmente para, para mí personalmente, estaba en el mood de siempre estar haciendo cosas. Eh, no tenía ese tiempo para parar un poquito y reflexionar un poco sobre por qué estaba haciendo eso. Yo creo que fue un momento de... Pausa para realmente alinear otra vez ¿no? nuestras metas, pero definitivamente fue un impacto sí. demasiado grande para la industria de la boda y continúa siendo. ¿no? Estamos ahora en 2021 y sigue esa incertidumbre ¿no? de sí. cuándo va otra vez de activar las bodas y todo eso, ¿no?
1: Y eso que en medio de la industria de bodas, a nosotros, nosotros que por lo menos tú eres fotógrafo, yo soy videógrafa, pero en la agencia también hacíamos fotografía, nos toca un lado un poco amable de toda la organización y la logística dentro de las bodas, porque al final del día, pues a nosotros nos toca... Bueno, tenemos tal fecha apartada. Esa fecha se mueve. ¿Tienes la fecha disponible o no? Ok, si ¿sí la tengo, ok. ¿Me cuido yo lo más posible de no... Tanto de no contagiarme como no contagiar a otras personas? Ok, pero imagínate, hablando de la industria, imagínate los wedding planners, los proveedores de catering, los proveedores como que necesitan una logística muchísimo más grande para llevar a cabo las bodas, ¿no? Yo, la verdad... Pensaba que dentro de todo a nosotros nos estaba tocando, no quiero decir fácil porque no fue fácil, pero sí nos tocó un lado como mucho más amable de, de, todo, este, de todo este shock, ¿no? de todo este trauma. Y creo que si no tomamos esa oportunidad para nosotros crecer en eso y aprender de lo que está pasando, creo que es que más nunca vamos a aprender ni vamos a, a entender cómo, en, por qué estamos en donde estamos. ¿no? Creo que, que fue una pausa muy necesaria para todos, la verdad.
0: Así es. Yo creo que fue una época que realmente tuvimos que ser honestos con nosotros mismos. Fue una prueba sí. para tu negocio. Si realmente estabas haciendo bien, si realmente tu flujo o tu experiencia el cliente eran sólidos como uno había pensado, ¿no? Eh, con ese tipo de cancelaciones, con regresos de anticipo, cambios de contrato, discusiones con diferentes fechas y toda esa parte, digamos estresante que nos afectó.
1: Sí, que a veces uno no quiere como enfrentar. O sea, a veces cuando estás en este negocio, piensas, ah, pero es que soy creativo, voy y me presento algunas fotos increíbles o un video increíble y pues ya, ¿no? Entonces hay cosas que de repente dejas como en una esquinita. Hay aspectos del negocio que dejas como en una esquinita y dices, bueno, cuando tenga el tiempo, me pongo como a mirar exactamente esto, ¿no? Como, ¿cómo está redactado mi contrato?
0: Algo que definitivamente todos tuvimos que ver, ¿no?
1: totalmente. ¿Cuáles son mis políticas de cancelación? ¿Cuáles son mis términos y condiciones? ¿De qué manera estoy estructurando de una, de una manera realmente, no sé si positiva, pero sí productiva, eh, mis anticipos y mis finiquitos y regresos y no? Yo creo que ese lado como tan lógico, tan racional del negocio es algo que uno siempre quiere como tener allí como, ¿sabes? de ladito, pero aquí nos tocó enfrentarlo cara a cara, ¿sabes? Y eso, eso pues puede ser como un impacto para cualquiera si no estás acostumbrado, ¿no?
0: Sí, que por un lado yo creo que el grupo de Be Here Project en Facebook durante esa época fue un espacio muy interesante, ¿no? Cuando todo eso estaba pasando, sí. eh, toda esa discusión sobre... Debemos de cobrar extra para cambio de fechas, debemos de permitir el cambio de fecha, cómo se hace el contrato otra vez. Todas esas cosas que nunca habían pasado con nosotros sí. eh, tuvimos que reanalizar y reorganizarnos, ¿no?
1: Conversaciones un poco incómodas, pero que son necesarias, que yo creo que es como el proceso natural de crecer... ...o sea, crecer duele... ...no importa si sea algo físico... ...si sea algo filosófico... ...si sea de negocio, de lo que sea... ...crecer duele... ...eso es algo que es una verdad absoluta... ...y creo que en este caso... ...yo que estoy en el grupo podía ver los comentarios de la gente... ...y podía ver como los posts y las preguntas que se hacían... ...y de repente había gente que la estaba pasando muy mal... ...porque realmente no sabían cómo proceder en ciertas situaciones... ...entonces allí me pareció muy valiosa la existencia del grupo... ...porque realmente la gente fue muy amable y se ayudaron unos con otros... ¿no? ...que pocas veces de repente lo ves en este ámbito... ...de repente entre grupitos pequeños de cuatro o cinco amigos... ...pero en este grupo hay más de mil personas... Entonces creo que ahí como que salió a flote mucho la generosidad de la gente también.
0: Sí, definitivamente. Eh, y me quedo pensando, tú, por ejemplo, las, los fotógrafos o las fotógrafas que tenían ese, esa imagen ¿no? de su negocio, enfrentar ahora con la pareja, y hablar de ese tema que no es confortable puede cambiar totalmente la percepción de tu marca, de tu branding. Entonces, eso realmente, ese proceso yo creo que fue muy importante para reestructurar y reanalizar realmente si la experiencia del cliente, si tu negocio realmente es rentable, si es sustentable. ¿no? Entonces, sí. yo creo que fue uno de los puntos más importantes que nosotros los creativos tuvimos la oportunidad de tener ese tiempo en 2020, por el lado positivo, ¿no?
1: Por lo menos una de las cosas que siento que yo aprendí mucho, no solamente yo, sino también amigos que están en esta misma industria y dentro de la agencia donde estaba trabajando, es que me di cuenta que realmente este es un negocio que no puedes hacer 100% solo. O sea, creo que es importante entender que también es un trabajo en equipo que se tiene que dar en equipo y que mientras más abierto estés a trabajar en equipo y en armonía con otras personas, más puedes mantener un negocio sustentable y sano, sobre todo. Yo te lo digo porque, por lo menos yo me di cuenta que para nosotros de repente, porque éramos agencia, no nos pegó tanto los cambios porque de repente sí decías, bueno... Eh, se, se juntaron tres bodas en un mismo día con estos cambios, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, de repente nosotros sí lo podemos asumir porque somos un equipo grande y podemos asumir tres bodas en un mismo día. Entonces prácticamente no tenemos cancelaciones. Pero si sí llegaba un punto en el que decíamos, bueno, ya no podemos cubrir esta boda, pero así radicalmente no podemos, pues tenemos un equipo de gente de otros proveedores a los que hablábamos. Y, y ellos sí lo podían cubrir o lo podíamos cubrir en conjunto o podíamos hacer allí algún acuerdo. Y creo que es súper importante que exista esa, esa comunidad y esa fraternidad porque esto no lo estás haciendo tú solo. Y de repente tú piensas, no, es que mi marca, mi marca, mi marca. Pero al final del día tu marca funciona para prestar un servicio para unas personas que necesitan recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, puede que tú seas muy celoso de tu marca, pero si llega el momento y pues necesitas trabajar con otra persona a la par, una persona que tal vez siga como los mismos valores que tú y sigue un poco la misma ideología que tú, pues hazlo, ¿no? O sea, al final del día esa pareja no se queda sin su fotógrafo o su fotógrafa y recibe algo de alta calidad y tú, a ti te queda, probablemente te quede algo de eso hablando económicamente, pero además de eso, te queda... Digamos, como la satisfacción de que no, no fue un problema grande asumir esta situación y que ambas partes pudieron funcionar juntas, ¿no? No sé, creo que eso fue una de las cosas que más me quedó como presente, ¿no? Como esa fraternidad, esa comunidad que se tiene que crear.
0: Sí, definitivamente ese es uno de los temas centrales de Vigil Project, que es la cuestión de esa separación entre el arte y el negocio. Es algo que nosotros como creativos batallamos mucho. ¿no? Es, somos personas que somos emocionales, somos un poco más orgullosos de nuestra arte. ¿no? Queremos que nuestra arte tenga sentido, pero al mismo tiempo, si estamos en una industria donde se requiere Digamos, manejar tu, tu proyecto como un negocio. Ahí tienes que cambiar tu rol. Y esa parte yo creo que es la parte incómoda para muchos, ¿no? Sí. Y definitivamente ese 2020 mucha gente va a repensar otra vez de cómo aceptar, ¿no? Cómo lidiar con este lado, digamos, un poco más frío de la industria de la boda, ¿no? Sí, Ahora podemos escuchar a Pablo Laguía que nos platique un poco sobre cómo está pasando el 2020. Fue una entrevista que hice en el grupo de Be Here Project. Aquí les dejo un extracto.
2: ¿Qué, qué llevas de 2020? Pues, pues mira, me llevo, por un lado me llevo cosas, cosas buenas. Uh -huh. eh, una de las cosas buenas es que eh, creo que he hecho muy buen trabajo todos los años anteriores. Para yeah. pasar, para llegar a este 2020, y sinceramente yo no he hecho he hecho una boda uh -huh. en todo el 2020. Yeah. Es decir, una boda, y, uh -huh. y tampoco es que haya hecho otros trabajos, es decir, eh, puede ser que lleve eh, 2020 sin ingresar casi dinero, uh -huh. pero eh, bueno, eh, creo que eso lo he hecho bien uh -huh. y no, y bueno. Sí que estás quitándote ahorros y te estás quitando cosas, pero no es una gran preocupación. Uh -huh. es decir, entonces, ahí me, me enseña que, bueno, que realmente lo he hecho bien estos años. Y luego, eh, creo que también, yo creo que lo que más saco es que tengo un niño de dos años uh -huh. y me estoy pasando un 2020 increíble. Uh -huh. Es decir, estoy jugando, estoy, estoy intentando disfrutar de la familia. Ya, yeah. Dentro de que, si te digo la verdad, eh, aún no teniendo oh, no puedo relajarme y tengo que intentar estar sacando cosas siempre adelante uh -huh. y no tengo todo el tiempo que me gustaría, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que eh, puedo estar aquí y puedo disfrutar de eso.
0: Aquí les dejo un pequeño clip donde Oscar Castro habla sobre su experiencia en el 2020.
3: Pues prácticamente el 90% de las bodas se fueron al al 2021, al 2021 eh, uh -huh. por ahí de tres bodas se, se cancelaron uh -huh. entonces yo creo que fue, dentro de lo malo, no me puedo quejar porque eh, puede ser que tengo amigos que a lo mejor les han cancelado más bodas uh -huh. de estas tres, una si sí tuve un poquito de problemas con el tema del, del anticipo aún con el contrato que especifica que el anticipo no se regresa pero tuve por ahí algún detallito y eh, las otras dos, pues simplemente pues, se, se cancelaron y, y, y ahí quedó todo. Eh, eh, lo importante es que sí siguieron llegando bodas nuevas para el año sí. que viene. Entonces, uh -huh. en ese sentido, eh,
0: no me puedo quejar. Platiqué con David Josué un poco sobre esa experiencia y, y la situación de 2020. Aquí dejo un pequeño clip.
3: Hay una, una filosofía que es el círculo de influencia, ¿no? O sea, ¿qué, qué puedes hacer en tu vida? Uh -huh. que está en tus manos, que es uh -huh. lo que está dentro de tu círculo de influencia uh -huh. y que está fuera de ese círculo de influencia. Uh -huh. El COVID-19, el confinamiento, las, las leyes están fuera de mi influencia. Uh -huh. Lo que está dentro de mi influencia es perfeccionar mi portafolio, perfeccionar mi speech de venta, perfeccionar mis finanzas, mejorar mi sitio web, eh, uh -huh. entrenarme, ahora que ha habido tanta educación uh -huh. y ahora en, el, en esta etapa actual de, de COVID que he acumulado tanto conocimiento en estos meses es compartirlo, entonces ¿cómo lo he manejado emocionalmente esto del COVID? Yo uh -huh. creo que como todos, ¿no? O sea, fue una bomba que nos explotó a todos en el mismo tiempo y eso me parece tierra fértil para crecer Mira, como bien dices, ¿no? No podemos ver el futuro pero sí podemos decidir qué historia nos contamos uh -huh. Y a partir de esa historia que nos contamos, van a ser nuestras acciones. Entonces, la historia que yo me cuento, que puedo estar totalmente equivocado, uh -huh. pero aunque puedo estar totalmente equivocado, quiero creer esa historia y uh -huh. actuar a partir de esa historia que me estoy contando. Es que el 2021 va a ser un año saturadísimo de trabajo. Que va a haber uh -huh. un exceso de, de demanda. Uh -huh. Y por eso yo he decidido subir mis precios y por eso yo he decidido limitar la cantidad de bodas que voy a hacer. Como va a haber tanta gente y ya hay tanta gente que me está consultando mi agenda para el 2021. Uh -huh. Yo he subido mis precios porque creo que todo el mundo los va a bajar. Y si todo el mundo los va a bajar por miedo, porque este, este año su, sufrieron uh -huh. y porque no tienen 15 años viendo cómo el mercado sube y baja y sube y baja y sube y baja. Uh -huh. Creo que es un momento excelente para subir de nivel, porque va a haber menos peces en ese nivel. Entonces uh -huh. yo voy a, ser, voy a estar solo ahí arriba.
2: Uh -huh.
3: Yo creo que es el, si tú quieres ser valiente y tienes un colchoncito como para poder ser valiente y tienes las tripas fuertes, sube tus precios, porque va a haber menos gente valiente que se quiera mantener en esos precios, porque pasa algo, cuando tú subes tus precios y estás solo ahí arriba, de 20 o 30 personas que me piden cotización de boda al mes, uh -huh. me contratan dos o una. Uh -huh. Entonces yo digo 19, 19 clientes los pierdo, uh -huh. pero me quedo con uno que es una chulada. Me preocupa que el 2021 va a ser un año físicamente y mentalmente muy pesado.
0: Uh -huh.
3: Entonces estoy haciendo una mejor alimentación y estoy haciendo más ejercicio
0: uh -huh.
3: y estoy sembrando nuevas maneras de mantenerme motivado y mantenerme saludable yeah. entonces no me quitan el sueño pero sí me uh -huh. están ocupando uh -huh. diferentes cosas ¿no? yo creo que es nuestra responsabilidad uh -huh. cuidar nuestra salud uh -huh. para poder ser auto autosuficientes Eso. y el día en que no seamos autosuficientes tener una profunda amor un profundo amor a la vida para uh -huh. saber cuándo morir uh -huh. y no aferrarse y gastar recursos innecesarios manteniéndose la vida. O sea, no se trata de nosotros.
0: Uh -huh.
3: Somos la humanidad. Yeah. ¿Qué pasa si se muere ahorita? Tú? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa si te mueres tú? No lo pongamos fuera.
0: Ajá. ¿Qué pasaría? Pues uh -huh. conmigo. Conmigo no pasa nada porque iba <ríe> a estar muerto. Pero lo que pasaría quizás afectaría a mi familia. Entonces... Uh -huh. eh, es algo que sí planeo, sí pienso en uh -huh. esas cosas, sí pienso cómo. Y es parte del proceso de las finanzas personales. Es uh -huh. algo que no entendía, pero por ejemplo, yo eso tengo muy claro. Yo le dije, Cari, si pasa algo conmigo, ustedes están bien. <ríe> <ríe> financieramente, financieramente.
3: Están no le digas ustedes están mejor, porque entonces tu vida peligra. No, ya, ya,
0: ya, ya le di mis passwords, ya le dije, ¿sabes que aquí está la póliza, si caso pase algo. Y eso nos trae al 2021. Pero antes de pasar al 2021, Oriana, si tuviera que describir el año 2020 con una palabra, ¿qué palabra utilizarías? Uy,
1: creo que resiliencia. Resiliencia. siempre tengo un siempre tengo una, un problema con cómo se escribe esa palabra es resilien, resi, resiliencia resiliencia
0: resiliencia sí. tú, tú, tú tienes que saber más que yo Así que.
1: siempre te lo juro siempre pienso en la palabra y siempre tengo un problema pero resiliencia dice Ajá. dice google eh, la resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas.
0: Así es, increíble. Yo creo que para mí, definitivamente resiliencia es una palabra que va mucho con 2020. Eh, voy a dejar retos. Ok. ¿Para mí? Para mí. <risa> para, <ti.
1: risa> para mí. <risa> Uno, aprender a pronunciar la palabra resiliencia. Sí. <risa> Ese es para mí.
0: <risa> Una pregunta. Dime. ¿Tienes alguna fobia o qué es lo que te da miedo, Oriana?
1: Ay, ¿qué me da miedo? Me da miedo la soledad. Me da miedo estar sola.
0: ¿Me da miedo la soledad?
1: Sentirme sola, no estar sola. Ok. Me da miedo uh -huh. la inestabilidad, eso sí. Uf, 100% me da miedo. Siempre tengo que estar en, como parada en un sitio seguro. Por lo que, bueno, 2020 evidentemente fue, fue difícil, ¿no? Pero sí, me da mucho miedo la inestabilidad y la soledad. Creo que es como. Son como mis talones de Aquiles.
0: ¿No tenía así miedo de, de insectos o de altura?
1: Um,
0: ¿Eres buena para matar cucarachas?
1: Sí, sí. Soy buena.
0: Okay. ¿Altura?
1: Altura sí me da un poco más de miedo, la verdad. Sí, de repente, ¿sabes qué? Yo creo que por el tema de lo que te digo de la estabilidad, que me da miedo estar inestable, a mí me da miedo como salirme de mi centro de gravedad. Entonces, cosas como, por ejemplo, una montaña rusa la puedo tomar. Subir un edificio muy alto, tipo de estos que ves como desde arriba, o sea, no sé, que va subiendo en el elevador y así, no me da miedo. Pero lanzarme, por ejemplo, de un... De una punta de un risco o algo así, que a veces uno en la playa o donde sea, pues se lanza como el agua, no puedo. No puedo lanzarme, no puedo dar ese, mm. ese salto. Creo que, es muy <ríe> creo que es muy filosófico eso y creo que tiene que ver con otros aspectos de mi personalidad, pero eso es lo que me cuesta, que, que sí me da mucho miedo. Pero bichos y cosas así, no, realmente no.
0: Somos un poco parecidos en ese punto. Yo creo que en la cuestión de soledad definitivamente altura, esa, esa parte de inestabilidad es algo que también me da un poco de miedo. Una pregunta, ¿tú crees que es más miedosa ahora que antes cuando era teenager
1: Uf, o...? Sí, 100%.
0: <risa> ¿Por qué será, verdad?
1: Es como que ahora pienso en todas las posibilidades de cosas que pudieran pasar, todas las consecuencias que pudiera tener por X, Y, Z, y digo no, no, prefiero quedarme aquí, tranquila, <risa> Sin problemas y yo estar aquí segura, ¿sabes?
0: Sí. Hice una pregunta interesante en el grupo de Be Here Project este año, comenzando y pregunté sobre los miedos. Uh -huh. ¿no? En ese instante, ¿qué es lo que te preocupa ahorita que estamos empezando en 2021 todavía en el medio de la pandemia?
1: Mm, creo que me preocupa saber manejar mis finanzas. No sé, no sé si es porque soy de repente muy optimista que pienso que trabajo va a haber temas como miedos. Yo también vi que hiciste esa pregunta y todo el mundo respondía, tengo miedo a que un familiar muera o tengo miedo a que yo me enferme. Yo siento que esos miedos que digo siempre están como in the back of your mind. Uh -huh. Digamos, lo tengo como hasta cierta medida, pero al mismo tiempo ya el año pasado pasé por situaciones muy duras. El año pasado murieron familiares, me enfermé, <risa> o sea pasé por esos momentos difíciles y este año que no digo que es que no vaya a pasar, espero que no, pero siento que estoy más enfocada en que pueda yo ser capaz de manejar mis finanzas y como mi carrera profesional, porque bueno además este año estoy empezándolo como freelancer, ¿no? entonces ese es como realmente mi único como miedo, pero que también se convierte en un reto para mí.
0: Así es, yo creo que nos da miedo esa incertidumbre cuando no entendemos la situación o sentimos que no tenemos el control. No como ser humanos queremos estar dentro del familiar, del conocido, algo que nos hace sentir. Bien, uh -huh. a pesar de que quizás ni tenemos control, ¿no? Es interesante porque estuve leyendo un libro, uh -huh. How I Built It, y habla sobre esos miedos, ¿no? Esos miedos de empezar un proyecto o de estar empezando como freelancer. ¿Y qué crees que es que nos paraliza cuando nos da miedo? Para ti, por ejemplo, yo estos últimos días es bien raro decir eso porque... Yo sí tengo mis finanzas bien claras. Todos los días, la primera cosa que hago en la mañana en el trabajo cuando despierto es abrir mi home broker, que es donde están todas mis finanzas. Uh -huh. Lo primero que veo es eso. Entonces sé exactamente todos los días claro. cómo está mi flujo de dinero. A pesar de eso, yo tengo esa preocupación ¿De qué va a pasar mañana o eso? Yo no sé si eso es un poco de exageración, de mi parte no tener tanto preocupación por esa parte, pero no sé si es una mezcla de un miedo inexistente o si yo sé dónde quiero llegar y estoy un poco apurado, quiero llegar a la meta claro. un poco más rápido. ¿no?
1: Es que yo creo que por lo menos siento que los miedos se alimentan de lo que no vemos, de lo que no sabemos, de lo que no conocemos, para ponerlo en una palabra como de la ignorancia, ¿no? Ignorancia es no saber algo, ¿no? Es ignorar algo, ¿no? Uh -huh. Y siento que los miedos se alimentan mucho de eso. Más allá de que de la incertidumbre, es de lo que no podemos tocar, lo que no podemos ver. Por eso nos da miedo la oscuridad, porque no sabemos qué se esconde allí, ¿no? Entonces, por lo menos tú ves tus finanzas todos los días pero de repente tú no puedes ver qué va a pasar mañana y tú no puedes ver, tú no sabes. O sea, tú puedes estar preparado lo más posible, pero tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Y yo creo que la única manera de enfrentar los miedos es tener claridad ante las cosas. Sí. O sea, es entender, es investigar, es poder ver a la cara como lo que te asusta. Entonces, de repente, si a mí me da miedo poder controlar mis finanzas, pues yo tengo que ser un poco más como tú y tengo que poder tenerlas al día, y tengo que verlas todos los días, ¿no? Y allí le voy a ir perdiendo el miedo. De repente me van a nacer otros miedos. Pero yo personalmente no puedo dejar que eso me abrume, porque de repente eso es también como una gasolina que me ayuda como a a ir hacia adelante. Yo creo que sobre todo en un aspecto como creativo, de repente la gente que trabaja, no sé, en el área de ingeniería o, de, o que son abogados o que son doctores o algo así, saben como muy bien cuál es el camino que tienen que seguir para llegar a ciertos lugares, profesionales, físicos, como sea. Pero de repente nosotros que estamos en un área creativa, yo que trabajo en bodas, tú también, que también de repente tenemos otros como unos sites business por allí, para nosotros el camino es como muy hacia todos lados, ¿no? O sea, no es una Y, no son dos caminos que puedes tomar. Son cuatro, cinco, seis. Entonces tú te preguntas, ¿será que sí me voy por aquí? ¿Será que sí me voy por allá? Y eso da un poco de miedo. Pero al mismo tiempo eso te impulsa a decir, bueno, ya fue, me voy por aquí. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que sabes qué pasa, Ty, que siento que la gente cuando dice, yo me voy por aquí, mucha gente tiene en la cabeza de que ese es el único camino que pueden tomar, aun cuando saben que tuvieron otras cinco opciones. Y si de repente no te va bien por ese camino, te da mucho miedo y siento que te, como que te paraliza la idea de decir, ok, pero de repente me puedo regresar y me puedo ir por este otro si este no funcionó. Si nosotros tuviéramos como más abiertas esas posibilidades en nuestra cabeza, porque abiertas están, pero en nuestra cabeza y en nuestro corazón, tenemos más abierto como esa idea de que podemos regresarnos y podemos empezar de nuevo, creo que el mundo en general sería un lugar mejor. Porque no te quedarías miserable y broke por un camino si de repente puedes irte por otro.
0: Yo creo que esa dualidad es interesante. Me viene a la cabeza una frase que no existen caminos equivocados. Tú tienes que hacer que tu camino sea el correcto. Sí. ¿No? Entonces, eso refleja mucho en, no solamente en aspecto de business y todo eso, es también, por ejemplo, ahora que estuve hablando con algunos amigos y todo eso sobre relaciones con parejas y todo eso, es a veces pensamos, ¿será que hice la selección correcta? ¿Será que escogí la persona correcta? Pero nunca va a tener la respuesta para eso. Es uh -huh. hacer que esa selección o esa elección sea la correcta. ¿no? Pero algo, un punto importante para 2021 es distinguir la diferencia entre el miedo y el peligro. Uh -huh. Algo puede te dar miedo, pero ¿es peligroso o no? Yo creo que esa es una pregunta que estoy empezando a hacer más cuando me da miedo. Por ejemplo, tenemos miedo de subir al avión, sí. pero es menos peligroso que manejar un coche en una carretera. Pero cuando manejamos en la carretera no nos da miedo. Claro. ¿Ah? Tenemos miedo de bañarnos en el mar por los tiburones. Uh -huh. Pero es más peligroso bañarse en una tina.
1: <risa> te puedes resbalar y te mueres.
0: Bye. Sí, esa diferencia entre el miedo y el peligro yo creo que es un punto importante y es una pregunta clave para hacerte cuando estás en una situación de miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Okay. Te voy a dar un ejemplo en, en el business. Sí. Te da miedo invertir dinero en tu branding. Te da miedo cambiar el website. Te da miedo entrar a un nuevo mercado. Pero la pregunta es, ¿es peligroso o no hacer eso? Ahora, al revés, ¿es peligroso no tener un buen branding? Uh -huh. Es peligroso quedar en el mismo lugar, hacer lo mismo por un año. Puede ser peligroso para tu marca, pero no nos da miedo. Es confortable hacer lo mismo todos los años. ¿no? Entonces, esa distinción yo creo que va a ser una pregunta clave, especialmente ahorita que vamos navegando en aguas más inciertas. ¿no?
1: Sobre todo porque siento que ya muchos vimos, no solamente con nuestros ejemplos, sino con los de otras personas, qué es lo peor que puede pasar. Creo que ya lo estamos viendo, lo vimos, vimos personas que entraron a la pandemia sin tener idea de cuál era su marca, cuál era su branding, cuáles eran sus valores, qué era lo que querían comunicar y de repente se quedaron atrás. Uh -huh. O sea, sí lo vimos. De repente es difícil aceptarlo, pero sí lo vimos y vimos personas que en medio de la pandemia dijeron, este es el momento en que voy a rebrandear, este es el momento en que voy a aprender, este es el momento en que voy a conectar con otras personas, y vimos que pudieron avanzar. ¿no? Entonces, creo que allí, sobre todo viendo ejemplos de otras personas, eh, creo que este año va a ser un poco más fácil, bueno, no quiero decir fácil, no quiero atreverme a decir eso, pero sí creo que puede ser un poco más llevadero la idea de aprender de esos miedos.
0: Yo sé que es un poco cliché, pero esa frase, ¿no? De que si nos da miedo, estamos quizás yendo por el camino correcto, ¿no? Estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos eh, haciendo, dando ese primer paso hacia, digamos, puede estar equivocado o no, pero no importa, estás haciendo, ¿no? O quizás lo peor es llegar al fin y tener esos arrepentimientos, ¿no? ¿De qué? qué hubiera pasado si hubiera hecho un branding nuevo el año pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera empezado un nuevo proyecto el año pasado, ¿no? con esas dudas?
1: Cuando tuve el tiempo, uh -huh. cuando tuve, ¿sabes? La, la capacidad, y de repente este año, pues ya, o sea, no digo que no, ¿verdad? Pero siempre puede pasar que digas, ah, no, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer el año que entra. Entonces, digo, yo, yo soy como muy... Eh, yo apuesto mucho por uno hacer las cosas cuando uno se sienta cómodo haciéndolas, ¿no? O sea, cuando sientas que de repente es el momento. Pero si tú sigues pensando siempre, ah, es que todavía no es, momento, todavía no es el momento, todavía no es el momento, todavía no es el momento, nunca lo vas a hacer. O sea, tienes que pararte un día y decir, hoy no tengo tanto miedo, hoy lo voy a hacer.
0: Así es, así como estoy grabando el podcast el día de hoy.
1: Exactamente. Porque te obligué prácticamente, pero no. ¡Ja,
0: <risa> Que El comienzo fue un poco duro. Es muy difícil, chicos, hacer podcast. No lleven a la ligera, ¿eh? Crédito a todos los podcasts del mundo, pero es algo totalmente otra área, desconocido, pero ahí vamos.
1: Creo que nos va a ir bien.
0: O, esperamos que sí. <risa> Oriana, hablaste de que este año te gustaría mejorar tus finanzas o, o, o por lo menos entender un poco más sobre eso, ¿no? Sí. Y es interesante porque el año pasado hice unas ocho o nueve mentorías one to one con fotógrafos ahí del grupo de Be Here. Y el punto en común de los fotógrafos, la razón por cual no pueden dar el próximo paso, es exactamente eso, ¿sabía? Eh, todos quieren cambiar de mercado, todos quieren cobrar un poco más, todos quieren tener mejores clientes, uh -huh. pero al final del día es, está preparado tu business o estás preparado tú como persona para dar ese paso. Sí. Y ese paso a veces se requiere de recursos, de tiempo.
1: Uh -huh.
0: Es un trabajo duro, ¿no?
1: Sí. No puedes pedir más sin tú de alguna manera dar más, a menos que hayas pedido menos de lo que das antes, ¿no? Yo creo que definitivamente ese va a ser como una de, de las grandes incertidumbres este año, eh, sobre todo para personas en nuestra área. ¿Cómo vamos a manejar nuestras finanzas? ¿Eso va a tener un buen punto de salida, un buen punto de llegada? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que en eso es como súper importante estas mentorías que haces tú, porque siento que aunque de repente uno lo sepa como muy en el fondo de su corazón, necesitas que alguien más te lo diga, uh -huh. ¿no? Necesitas que alguien más vea como tu big picture, y decir, oye, es que de repente esto es lo que estás ignorando de, de tu propio negocio, ¿no? Esto es lo que necesitas hacer.
0: Sí, así es. Que es la pregunta que siempre hago a todos. Que es la pregunta clave, es ¿quién te va a llevar al baño cuando tengas 80 años? Uh -huh. Es una pregunta que nadie pensamos o paramos para pensar, pero es la realidad. Y, y muchos van a estar pensando, pues... Mis hijos, mi esposa, mi esposo. Y la respuesta es, ni madre. Entonces, no. tus hijos van a estar lejos de ti.
1: va a estar tú solo. Mucho
0: menos tu esposa y tu esposa. Ahí va a estar tú. Arréglate, mi
1: Sí, completamente.
0: Pero es una pregunta importante. Hay un nivel filosófico, hay un nivel interesante ¿no? de cómo lidiaríamos con esa situación. Ojalá que tengamos robot para ese entonces, ¿no? <risa> Sí. ¿Cómo tú ves el año 2021 para los fotógrafos, videógrafos en la industria de la boda?
1: Mm, yo creo que va a ser un año de mucho trabajo. Creo que, bueno, si algo aprendimos, por lo menos tú y yo que vivimos en México, es que mínimo aquí en México, no puedo hablar de otros países, nuestra industria se va a seguir moviendo, la gente se va a seguir casando. Toda la gente que de repente pospuso sus bodas del año pasado a este año, van a hacer hasta lo imposible por hacer sus bodas. Así las hagan con 20 personas, con 10 personas, en el patio de sus casas, en donde sea. Y como sea, van a querer seguir teniendo los recuerdos y el registro de sus memorias como si fuera una boda de 300, 400 personas. Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces yo creo que va a ser un año de mucho trabajo, va a ser un año de comprometerse a mejorar, porque siento que ahora, con todas las posibilidades tecnológicas, digitales, que tenemos en general, siento que el cliente va a ser, cualquier cliente, no matter what, va a ser cada vez más exigente. Entonces,
0: definitivamente, pienso
1: que, nosotros tenemos que ponernos a la altura de no solamente lo que pide el cliente, sino de mejorar nosotros una industria que de repente se estancó un poco en 2020, pero se estancó para crecer más fuerte. Entonces yo creo que ahí los fotógrafos que no inviertan en su educación o que no inviertan en crecer su negocio se van a quedar atrás. Eso es lo que yo pienso. Los que sigan haciendo exactamente lo mismo que hicieron en 2019 y, digamos, mitad 2020 o whatever, se van a quedar atrás. O sea, eso es lo que va a pasar.
0: Definitivamente. La
1: gente quiere conectar. Venimos de un año en el que literalmente no podíamos tocarnos. Y todavía es muy difícil que llegues y le des un abrazo a tus amigos, a tu familia. Es difícil. Y va a tomar tiempo volver a tener esa seguridad. Entonces... Siento que ahora más que nunca la gente no va a gastar ni dinero, ni tiempo, ni energía en contactar a una persona con la que no vayan a conectar. Hablo de fotógrafos, videógrafos, wedding planners, lo que sea. Entonces, siento que este es el año en que seremos más humanos, pienso yo, pero más sistematizados también.
0: Definitivamente, yo creo que es un año interesante, porque sí va a haber mucho trabajo. Y probablemente nosotros que estamos, digamos, un poco hambrientos por el trabajo, vamos a intentar de agarrar lo más posible también. Yo veo de las dos maneras. Y esa es la pregunta que hago también este año. ¿Cuánto vale la pena saturarme de boas? Uh -huh. ¿Será que voy a tener la capacidad de darles esa experiencia extra o esa, esa experiencia que quiero dar a las parejas, esa intimidad con todas esas parejas, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y el reto es hacerlo de una manera que tengas esa posibilidad. Y es donde por algunos años ya vi ese proceso. Es un proceso que intenté o o es un proceso que apliqué en mi negocio para que esa tenga una cierta constancia no esa consistencia en la experiencia del cliente que quizás probablemente vamos a hablar un poco en los próximos podcasts ¿no? para mí 2021 va a seguir siendo un año de transición yo creo que las bodas como eran antes digamos, o ese flujo de trabajo como antes, tanto en el trabajo, tanto en la parte financiera, yo creo que yo visualizo más para 2022. Por ejemplo, ahora que veo mi flujo, el 2021 básicamente es una recuperación, una transición de lo que perdimos 2020. Sí. Y realmente el 2022 es cuando vamos a ver, digamos, un panorama ya normalizado y ver cómo seguirían ¿no? nuestros proyectos. Que definitivamente ahora es el tiempo de sentarnos y realmente tener esa visión ¿no? de cómo planearnos para 2021, 2022. Y es interesante. A veces nosotros como artistas o creativos no nos gusta planear. Uh -huh. ¿no? Tenemos esa idea romantizada de que vivir al momento, yo no sé, el mañana, hay que disfrutar ahora.
1: Que venga lo que venga.
0: <ríe> y sí, <ríe> eh, pero no sé si... Eso viene más de mi influencia oriental, sí. pero muchos latinos americanos es algo muy común, ¿no? Vivir cada quincena, cada semana, mientras en mi cultura oriental es algo más de ahorrar, ver el futuro, planear, digamos, eh, para, para tus hijos o tus futuras generaciones,
1: ¿no? Una pregunta. ¿A, ¿A ti te enseñaron creciendo, te enseñaron sobre esa organización que tenías que tener económica? Fue algo que tú aprendiste.
0: Mira, es algo interesante. Es algo interesante porque muchos piensan que las familias orientales tenemos esa, esa educación hacia el financiero, pero no. No tenemos, porque nuestros papás también, especialmente los que vivieron afuera de su país, son inmigrantes. Entonces no tienen esa base claro. financiera de, oh, ok, tienes que poner el dinero aquí, tienes que ahorrar, así se maneja. No, no tenemos eso.
1: Lo que hacen es trabajar y trabajar y trabajar, ¿no?
0: Ajá. Pero lo que vemos que definitivamente está relacionado es el sacrificio. Uh -huh. Entonces, es interesante porque si tú ves las comunidades orientales o coreanas, puedo hablar por la comunidad coreana, tus papás pueden estar comiendo lo más básico, vivir en un lugar más básico, pero van a mandar tus hijos a la mejor escuela de la ciudad. Sí. Y ese sacrificio es muy visible, ¿no? Entonces, eso implica mucho en cómo tú actúas ¿no? en el futuro, cómo tú, tú percepcionas el dinero ¿no? de que okay, hay que invertir para el futuro. Es un sacrificio que tú haces tal vez por tu familia o tus futuras generaciones. Es interesante porque mi generación, yo soy la primera generación, mis papás fueron los que emigraron. Yo casi, casi nací, crecí fuera de mi país. Uh -huh. Hay dos tipos. O te quedas mal educado que simplemente te no quisieron dar esa parte real y cruda de la realidad y te dieron todo lo mejor y realmente no tenés esa conciencia. O, o ciertas personas que, por ejemplo, yo todavía siento esa responsabilidad de cuidar a mis padres. Claro. De que el sacrificio que ellos hicieron, yo tengo que regresarlos, ¿no? Claro. Entonces, más o menos eso, pero no, no creo que nadie me sentó y dijo, Tai, así tiene que ser. De hecho, aprendí finanzas personales hace cinco años, cuatro años. Y eso que estudié economía en la universidad.
1: Es que yo siento que en la universidad realmente, bueno, dependiendo, ¿no? De la universidad, dependiendo de tu carrera, pero yo siento que, que no, no nos dan ni en el colegio ni en la universidad nos dan la educación necesaria para nosotros poder llevar nuestras finanzas personales. Prácticamente nunca, o sea, nunca, nunca lo he visto. Nadie me ha dicho, oye, en la universidad aprendí a llevar mis finanzas. No, uh -huh. o sea, es algo que tú ves en el día a día. Pero bueno.
0: Así es. Pero también es interesante, ¿eh? tú empiezas a pensar en las finanzas en el momento que tu business empieza a ser un poco más exitoso. Uh -huh. Porque ya empiezas a pensar, ok, ¿qué hago? ¿qué hago con el dinero que me está quedando ahora? Sí. ¿Dejo en el banco?
1: O que tienes la necesidad, porque Ajá. de repente te ves un día de que ya no tienes dinero en el banco y dices, ay, pero ¿cómo llegué aquí? <ríe> ¿Qué fue lo que pasó?
0: Sí, exactamente. Entonces
1: dices, o sea, una de dos. De repente hay gente que, tiene, o sea, que empieza a ganar mucho dinero y se vuelven locos y pierden todo el dinero así como lo ganaron. Y hay gente que gana ese dinero y dice, ah, pero ya va, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo le voy a dar uso? Que esa es como la manera inteligente de hacer las cosas, ¿no?
0: Y no solamente en la cultura latinoamericana, yo creo que en todas las culturas, yo creo que todavía el dinero es un tema muy es tabú, tabú. Especialmente sí. dentro de la familia, sí. entre amigos. Por ejemplo, uno nos pregunta, ¿tú sabes cuánto ganan tus amigos, Oriana, por ejemplo?
1: Fíjate que en el caso muy específico de mis amigos... De mi grupito de amigos como más cercano sí tengo idea porque todos somos extranjeros, todos somos inmigrantes aquí en México uh -huh. y siento que hemos sido muy honestos con nosotros mismos sobre en qué situación estamos porque al final del día somos como una familia y tratamos de ayudarnos si lo llegamos a necesitar. Uh -huh. Entonces creo que en ese caso... Pero no sé si es una cosa muy de la relación que tenemos nosotros, como mis amigos más cercanos y yo, que somos muy honestos en ese sentido, pero lo normal es que no sepas en qué situación están tus amigos. No sé si porque yo también vengo de una generación de venezolanos que todos todos prácticamente emigramos, ¿no? Entonces, todos sabemos que no es fácil, todos sabemos que estamos, tipo, tratando de lograr ciertas cosas estando afuera y que a algunos les toma más tiempo, otros menos, entonces como que hay menos esa, ese juicio de quién logra primero, quién tiene el fondo de ahorros, quién tiene tal, porque sabemos que estamos, tipo, doing our best. Uh -huh. Entonces... Creo que en ese caso, pues sí lo tenemos un poco más seguro, pero creo que lo normal es que no sepas, que no tengas idea y que el dinero siempre sea un tabú. Sí. O sea que de repente tú piensas, es que mi familia tiene dinero, tipo mis abuelos tienen dinero y bueno, de repente cuando mueran vamos a tener todos una herencia, ¿no? Pero de repente mueren tus abuelos y dice, ah, ¿dónde estaba esa herencia? Esa herencia no existe, uh -huh. no está. Entonces.
0: O se enfermaron y tuvieron que usar ese dinero.
1: Ajá, y tuvieron que usarlo. Entonces creo que cada vez más el dinero debería ser menos tabú porque es que es una cosa absurda que nadie sepa dónde está parado económicamente o que tú como familia o que tú como individuo no sepas dónde estás parado económicamente. No
0: sé. Sí, tenemos esa, esa visión romantizada del arte, ¿no? Eh, pero la realidad hoy es que necesitamos más que nuestra arte para sobrevivir y eso es lo más difícil de entender, ¿no? Especialmente en la industria de la boda, ¿no? Sí. Que cada vez más estamos dando cuenta esa parte de que es importante tomar el proyecto como un negocio también, ¿no? Y claro que hay esa parte romántica de conexión. Sí. Pero quizás lo voy a decir algo que no va a agradar a la gente que está escuchando eso, pero al final del día a nadie le importa tu arte. Mm. <risas> nadie está buscándote ¡Wow! ¡Qué artista eres! Quizás te hablan así por arriba, pero al final del día te quieren que resuelva un problema. Y te están pagando por eso, para resolver el problema. No que porque tú eres un artista o que te tienes una cierta sí. vibe o personalidad que agrega, pero yo creo que al final del día una persona no toma una decisión. O a no ser que tú eres un Picasso, uh -huh. o a no ser que tú eres una Beyoncé. <risas> Quizás ahí están buscando por tu arte, pero yo creo que nosotros los seres mortales tenemos que dar... Un poco más que simplemente nuestra arte, ¿no?
1: Creo que aquí haciendo un paréntesis, antes de seguir, puedo. Esto que estás diciendo está demasiado, demasiado parecido a una serie documental que estoy viendo en este momento en Netflix que se llama Pretend It's a City. Eh, está dirigida por Martin Scorsese y este es. De, es una serie documental sobre Fran Lebowitz, que es una escritora americana judía que vive en Nueva York y ella habla mucho sobre ese tema del arte. Incluso pone como ejemplo ese tema de Picasso que estás diciendo, por ejemplo. Uh -huh. Recomendaría sobre todo porque siento que las personas que están escuchando este podcast les gusta pues, el arte, la creatividad, <ríe> este tipo de temas. Creo que Sería muy interesante que todos viéramos esta esta serie documental porque habla mucho sobre estos temas y sobre deja de romantizar mucho como lo que nosotros normalmente romantizamos y lo pone pone los puntos sobre las sillas, ¿no? Entonces, pues ahí dejo esa recomendación.
0: Uh -huh. Así es, así que vayan a ver este ese, ese mm, ¿cómo sí. se dice esa serie en <ríe> Netflix.
1: Bueno, ta, yo creo que ya hemos tocado unos puntos bastante relevantes para lo que es este, lo que fue el 2020 y lo que va a ser el 2021, ¿no? Creo que estamos claros en que el miedo no nos puede paralizar, en que tenemos que definir hacia dónde queremos avanzar y cómo queremos avanzar y que mientras más claridad tengamos en nuestras metas y en eso que nos da miedo, mientras más lo desenredemos, más vamos a poder mirarlo a la cara y bajarlo como de, esa, de ese pedestal en que lo ponemos, ¿no? El miedo a las finanzas, el miedo a los retos, el miedo a crecer, el miedo a mejorar tu negocio, etc. Yo creo que podemos dejar como una, una pregunta al aire, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer este año para nosotros poder usar esas herramientas que ya tenemos, herramientas que hemos aprendido para nosotros poder crecer en el negocio en el que estamos, ¿no? Yo creo que un reto para este año es... Como sea, no quedarte en el mismo sitio en el que terminaste el 2020. Como sea. Si estuviste en un buen sitio en el 2020, entonces lo vas a mejorar. Este año vas a incluso a estar mejor que antes. Y si lo terminaste mal, pues lo siento mucho. Probablemente fue el caso de muchísimas personas. Pero entonces, ¿vamos a seguir mal el 2021? No. El 2021 vamos a desenredar y vamos a conectar esos puntos de por qué estamos aquí, qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir
0: definitivamente yo creo que este año va a ser para desenredar estos miedos una de las soluciones es educarte invertir en tu educación ¿no? para que sea algo de tu conocimiento en vez de ser un lugar de incertidumbre e inestabilidad ¿no? pero sí deseo que para todos que ese 2021 sea un año llenador más que exitoso quiero decir un año de conexión o quizás reconexión ¿no? sí Muchísimas gracias Oriana por ser parte de este podcast. Esperamos verte en la próxima semana junto con a todos los que nos escuchan. Saludos.
1: Gracias Taya, gracias por invitarme y pues nos vemos la próxima semana. Bye a todos.
0: Bye bye. Espero que este espacio sea una fuente de inspiración, pero más importante aún, que te lleve hacia tus metas en el mundo de la creatividad freelancer. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otra plataforma en la que escuches. Y mientras se estrenan nuevos episodios, sé parte de la comunidad de Be Here Project en Facebook. Únete a un grupo de más de mil fotógrafos y videógrafos de boda en esta comunidad que hemos creado para compartir contenido, nuestras dudas y aprendizajes. También estamos presentes en YouTube, suscríbete al canal de Be Here Project para videos de behind the scenes, entrevistas, lecciones de fotografía y todo el contenido para seguir aprendiendo en este oficio. Bienvenido a Be Here Project, el podcast. Mi nombre es Tai y esto es solo el inicio. Comencemos sin miedo.